0: Und Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Endpostversicherung. Mein Name ist Tim Dreier von der Barmenia-Versicherung. Ich hatte seinen Partner vor zwei Wochen schon im Interview oder seinen Kompagnon, den Patrick Hamacher von Was ist Versicherung? Und heute darf ich stolz verkünden, dass ich den Bastian Kunkel von Versicherung mit Kopf als meinen Interviewgast heute dabei habe. Hallo Basti. Grüß dich Tim. Hi, schön, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ja, vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Äh, ist für mich natürlich irgendwo eine große Ehre. Du bist ja doch, ähm, ich sag mal, Influencer in der Versicherungsbranche, wenn man nicht das so nennen darf. Ähm, bist ja, ich sag mal, mit deinen Social-Media-Kanälen ähm, einer der größten von uns. Du bist jetzt aktuell bei 50.000 Followern bei Instagram, ist das korrekt? Es sind tatsächlich
1: mittlerweile 55.400, glaube ich. Ich habe okay. heute Morgen nochmal geguckt.
0: Okay, <lacht> da ist ja tatsächlich nochmal sehr viel passiert in den letzten Wochen. Also... Dazu nochmal Gratulation auf dieser Seite. Danke. Ganz toll, muss ich immer wieder sagen, mit dem Thema, ja, dass man da so viele Leute erreicht, finde ich richtig, richtig toll. Also, ganz klar. Jetzt ähm, kenne ich wahrscheinlich die einen oder anderen, entweder über Social Media, ähm, Facebook, Instagram, wie gesagt, TikTok oder auch YouTube. Aber stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du denn eigentlich?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Du hast ja schon das eine oder andere... Erwähnt, grundsätzlich ist das, was ich tue, ich erkläre oder versuche die Welt der Versicherung relativ einfach zu erklären, das Ganze nahbarer zu machen. Und dafür nutze ich hauptsächlich Videos auf den ja, bekannten Plattformen YouTube, Instagram, TikTok. Und mit YouTube ging alles los 2016, äh, im April, also ist auch schon jetzt fünf Jahre her. Und ja, das ist dann alles äh, nach und nach immer weiter gewachsen und was ja so als Solo-Selbstständiger, ähm, Solo-Versicherungsmakler angefangen hat, ist heute, ja, ein Unternehmen würde ich, würd ich fast sagen, das ist mittlerweile der richtige Begriff mit, mit mehreren Beratern, wo wir ähm, deutschlandweit die Leute beraten über Online-Beratung, ähm, was viele Vorteile hat für, für uns als Berater, aber natürlich auch für die äh, Kunden und ähm, ja, das ist so das, was, was wir machen, alles unter der Marke Versicherung mit Kopf. Und ähm, wo ich herkomme ursprünglich aus Aschaffenburg, falls das jemand kennt, in Unterfranken, nicht Hessen. Es ist noch vor Hessen, ist quasi so das letzte Bollwerk vor Hessen, das muss man immer mit dazu sagen. Und aktuell wohne ich aber äh, mit meiner Frau hier in München. Das Wetter dementsprechend auch gut bei euch? Äh, Wetter ist äh, spitze aktuell. Ja, das konnte man jetzt die letzten Wochen ja nicht unbedingt sagen, wobei wir es da auch ziemlich gut getroffen hatten. Wir waren nämlich den kompletten Mai in den USA bei ähm, den Eltern meiner Frau. Und äh, das war ja genau die Zeit, wo es, glaube ich, hier mal so zwei Sonntage gab. <lacht> Ansonsten hat eigentlich nur geregnet und war grau. Das heißt, das war, war ein, ähm, ein, ein perfektes Timing, sagen wir es mal so.
0: Das glaube ich dir. Äh, ist bestimmt auch immer eine Reise wert. Also ist für mich, denke ich mal, auch mal ein Ziel äh, demnächst ähm, oder in den nächsten Jahren. Ähm, in die USA habe ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen, bin ich ganz ehrlich.
1: Definitiv, mach das ähm, von Kalifornien, das ist so meine Ecke, sage ich jetzt mal, da kommt auch die ähm, Familie meiner Frau her. Schön. Und Sehr zu empfehlen, auch mehr zu empfehlen als jetzt zum Beispiel Miami oder Florida, weil das wird ja immer irgendwie von, von vielen Deutschen, was, ah, ich meine jetzt noch Miami und Florida, welcome to Miami. Und ähm, <lacht> das wird halt viel über Fernsehserien und was weiß ich propagiert. Ja, aber am Ende des Tages, wenn du jemanden in den USA fragst, sie sagen, hast du, hast du einen Vogel? Niemand will nach Miami, <lacht> niemand. Ja, da ist es so schwül, so heiß, ähm, Leute sind auch manchmal echt komisch, ja, von daher, wenn man mal in Kalifornien war, dann, dann denke ich, wird man verstehen, dass Kalifornien hier vielleicht doch der, sag ich mal, das Reiseziel ist, was, was einem am Ende des Tages ähm, besser gefallen hat.
0: <lacht> ja, es, ich sag mal, die USA besteht ja auch nicht nur aus den zwei, drei Staaten, ne? das muss man ganz klar sagen, also da gibt es ja Direkt, deutlich richtig. deutlich mehr und auch schöne Ecken, das ist immer, also das weiß ich sogar, der selbst noch nicht dort war, aber <lacht> durch meine Frau, die halt auch in den USA mal eine Weile gelebt hat, ähm, habe ich da doch ein bisschen Einblick, würde ich behaupten, ne? auch nur ein Teil, aber man kriegt ja doch ein bisschen was mit. Jetzt habt ich dich ja heute tatsächlich eingeladen ähm, zwecks eines bestimmten Themas. Du bist ja, wenn ich das also jetzt so richtig rausgehört habe, sehr stark aufgestellt oder eigentlich ausschließlich aufgestellt in der Online-Beratung. Ähm, ist das immer noch so? Ähm, berätst du selber noch oder hast du dafür dann ausschließlich deine Mitarbeiter?
1: Also ähm, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Beratungen ähm, nur noch über mein Team ablaufen. Ähm, das hat sich ergeben, beziehungsweise musste so sich ergeben im Prinzip, weil ähm, wenn man Selbstständiger ist, wenn man Unternehmer ist, dann stellt man halt fest, man hat auch nur 24 Stunden am Tag und ähm, man muss ähm, dann schauen, wie man die Rollen verteilt im Unternehmen und optimalerweise ist jeder irgendwo dann am Ende des Tages in einer Rolle, wo er auch wirklich äh, stark ist oder sie auch stark ist, um, und das haben wir dann einfach bei uns auch gemacht, als ich dann um, ja, um, die Leute mit an Bord geholt habe. War dann klar, okay, um, ich kann nicht oder es macht keinen Sinn, um, in den Beratungen jetzt noch mit drin zu sein, weil am Ende des Tages um, gut beraten, sehr gut beraten, um, das können die alle um, definitiv mindestens genauso gut wie ich. Mhm. ja, um, Und ich habe eigentlich meine meine wirklichen Stärken dann nochmal woanders und das ist halt ähm, Social Media, das ist Online Marketing, das ist Versicherung wirklich einfach zu erklären in Videoform. und ähm, deswegen haben wir diese, diese Rollenverteilung hier klar mache ich immer mal wieder noch Beratungen. Ich habe ja auch Kunden von von früher ja mhm. ähm, wo ich wo ich noch selbst beraten habe oder nur ich beraten habe. Aber ähm, das ist tatsächlich jetzt auch eine ähm, sehr klare Linie, die ich hier fahren muss als jetzt Geschäftsführer von der VMK-Versicherungsmakler GmbH. Ähm, immer mal wieder, klar kriegen wir Anfragen, wo Leute dann halt von mir beraten werden möchten und nur von mir und ähm, da sage ich dann aber ganz freundlich, dass das halt nicht hinhaut und erkläre das genauso, wie ich es jetzt erklärt habe und sag mal 99 Prozent können das auch komplett nachvollziehen und buchen sich dann einen Termin von einem meiner Vermittler, weil unterm Strich würden meine äh, Berater ja nicht ähm, bei mir und unter der Versicherung mit Kopf beraten, wenn das irgendwie, um das jetzt mal so zu sagen, Flachpfeifen wären, ja, ja <lacht> sondern da sind nur Leute mit dabei, von denen ich 100 Prozent überzeugt bin, dass die einen extrem geilen Job machen und wenn man dann sich mal unsere Bewertungen anschaut, die jetzt glaube ich auch insgesamt so über, über 730 Bewertungen sind, dann kann man da auch rauslesen, dass das alles Hand und Fuß hat und die Leute sehr gut aufgehoben sind, auch wenn nicht ich derjenige bin, der die Beratung da macht.
0: Ja, der Kunde muss am Ende zufrieden sein und ich denke auch, dass du dann Qualitätsanspruch an deine Mitarbeiter hast, die, ja, denke ich, sehr hoch ist und äh, die Kollegen sind ja dann auch äh, im Tagesgeschäft, wie man so schön sagt, und kann mir da vorstellen, dass die teilweise sogar nochmal aktuellere Infos haben, ähm, wenn es um die Beratung geht. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen.
1: Ja, das ist selbstverständlich. Also natürlich habe ich oder tue ich alles dafür, ähm, komplett am Ball zu bleiben. Muss ich halt auch, weil mhm. ich mache ja nach außen hin dann, dann die Videos und die ganze Videorecherche und alles, mhm. das ist ähm, in meinen Augen die... Die beste Möglichkeit, sich Wissen anzueignen, also erstmal recherchiere ich, ich spreche mit Versicherern, ich spreche mit Vorständen, ich ziehe mir die Infos, ich kriege die Fragen von Leuten über Instagram oder YouTube-Kommentaren oder bei TikTok, wie auch immer, und ähm, mache mir dann ein Gesamtbild und dann breche ich es nochmal runter für quasi den Laien, damit man das auch verstehen kann und nehme das Ganze dann auf. Das heißt, ich habe mehrere Lerneffekte hier mit dabei für mich selbst, sodass ich dann am Ende des Tages natürlich in, in, in den Themen auch extrem gut äh, drin bin. Aber selbstverständlich in der, in der Beratungspraxis, klar, sind dann äh, meine Berater ähm, einfach äh, auch stärker, weil sie es halt einfach jeden Tag machen. Und das ist halt einfach dann auch ihre ähm, Stärke. Und das ist auch gut so. <lacht>
0: Ja, ich denke auch, wenn man da, ähm, wenn ich das richtig weiß, hast du ja auch äh, also Kollegen, die speziell dann einer für die private Krankenversicherung, der andere für die BU, jeder hat da so auch seine Stärke in den einzelnen Bereichen. Ne? Genau. Ja, das ist halt auch immer wichtig, finde ich, ähm, da gut aufgestellt zu sein und zu sagen, ich kann eben nicht vielleicht alles, sondern ich bin um ein Thema richtig gut und das mache ich dann halt auch, ich sag mal, 24-7, ja ähm, genau. damit man wirklich die Feinheiten kennt beim Antrag, äh, Gesundheitsfragen, BU, PKV, ähm, sind ja doch ein paar Sachen, immer ein bisschen vielleicht nicht so leicht verständlich, ja wie die gestellt werden und da ist immer gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der das vielleicht schon zehn 10 bis äh, 100 Mal gemacht hat und einfach sagen kann, pass auf, so und so ist das gemeint und so und so, ähm, ja, helfe ich dir dabei. Ja.
1: Genau, also so ist das auch unser Prinzip. Wir machen eben nicht alles, weil wir sagen, ähm, wir haben uns stark fokussiert auf gewisse Themen, aber da sind wir halt auch extrem gut. Aber andere Themen machen wir halt einfach nicht, weil das, das wird einfach... Es wäre nicht authentisch, also das ist unsere Auffassung, das darf jeder anders sehen, aber wenn wir sagen, wir machen halt alles, dann muss man sich die Frage stellen, okay, ist das wirklich so, dass die dann alles wirklich gut können oder ist das halt, sie machen alles so ein bisschen und von allem halt so ein bisschen, aber nichts so wirklich gut und da haben wir dann lieber halt irgendwelche anderen Kollegen, die wir dann gerne weiterverweisen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, jemand kommt zu uns und macht seine Berufsunfähigkeitsversicherung und sagt so, hey, ich habe hier eigentlich ja noch mein Unternehmen, ähm, können wir mal die gewerblichen Versicherungen da checken? Und dann sagen wir, hey, gewerbliche Versicherungen machen wir halt überhaupt nicht. ja Wir haben uns auf die Privatpersonen fokussiert und hier auf die beratungsintensiven Produkte. Aber wir haben hier jemanden an der Hand, der genau das halt jeden Tag macht. Und dort bist du gut aufgehoben und wend dich doch mal an, an die Person. So äh, machen wir das und das macht zumindest für uns und auch für die Kunden doch sehr viel Sinn. Also dieses Facharztprinzip, sag wir es mal so. Mm. Ja. Du gehst ja auch nicht zum, sag ich jetzt mal, Orthopäden, äh, wenn du irgendwie ein Problem mit der Nase hast, ja. Oder der Orthopäde, <lacht> wenn der dann versucht, dir zu diagnostizieren, was du da an der Nase hast, dann würdest du wahrscheinlich auch dir überlegen, hm, hat der jetzt diese Qualifikation, hier eine Aussage <lacht> zu treffen, mit der ich was anfangen kann, oder halt nicht.
0: Ja, also ich denke, das ist auch wichtig. Das kann ich tatsächlich sogar äh, vielleicht nicht ganz so 100 Prozent, aber auch ähm, aus außer Ausschließlichkeit machen. Wir können ja grundsätzlich alles anbieten. Aber auch ich sage, wenn ich Sachen eben sage, darauf mache ich nicht oft, so also wie Gewerbe, ähm, gebe ich an einen Kollegen zum Beispiel ab, der das halt macht. Und ähm, ich finde halt schön, dass es die Möglichkeit gibt. Und äh, das gibt dem Kunden aber auch ein gutes Gefühl. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, ehrlich zu sagen, pass auf, ähm, kann ich dir helfen, aber nicht ich, sondern ich gebe das an Kollegen ab oder ich hole jemanden dazu. Ähm, denn nichts ist schlimmer, als zu sagen, ja, ich mache das alles alleine und nachher ist das aber vorne und hinten, ja, Mumpitz, den man da gemacht hat. Und das äh, ist ja nicht der Sinn der Sache.
1: Genau, es geht am Ende des Tages geht darum, dass der Kunde zufrieden ist. Und wenn der äh, dann mit den ein oder anderen Sachen, wo er zu uns gekommen ist, zufrieden ist und mit den anderen Sachen dann bei einem Kollegen ist und da zufrieden
0: ist, dann ist doch unterm Strich alles perfekt gelaufen. Das denke ich auch, das kann man so unterstreichen. Ähm, jetzt waren wir ja beim Thema von Online-Beratung, hatte ich schon mal angesprochen. Wo siehst du denn den riesen Vorteil für den Kunden? Also wenn ich jetzt sage, hey Mensch, äh, der Basti gefällt mir, also beziehungsweise seine, seine Inhalte, ich möchte gerne einen Termin bei euch buchen, ähm, dann bietet er, wie gesagt, eine Online-Beratung an. Wo siehst du da als für den Kunden aus deiner Sicht äh, die größten Vorteile?
1: Ja. Ähm. Also das Interessante ist, dass die Vorteile für den Kunden, die wir ähm, auch mal ja, uns überlegt haben, warum sollte das ein Kunde überhaupt machen, ähm, sich relativ schnell auf Kundenseite herauskristallisiert haben, in dem Moment, wo wir einfach die Kunden gefragt haben, äh, die bei uns eine Online-Beratung gebucht haben: so, warum? Also, warum sitzt du jetzt hier bei uns? Unabhängig davon, dass du uns jetzt vielleicht gefunden hast im Internet und, und die Videos irgendwie cool findest und dich hier wohlfühlst und ähm, glaubst, dass wir halt einen extrem guten Job machen und so weiter und so fort, ähm, war eigentlich die, oder sind die, die Antworten, die fast von allen kommen, die folgen. Es war einfach, weil ich muss nirgendwo hinfahren. Äh, es kommt niemand vorbei. Das Thema ähm, sehe ich immer sehr oft, auch bei Kollegen und Kolleginnen, wo das komplett unterschätzt wird, dass viele, vor allem jetzt jüngere Menschen, die wollen das einfach nicht mehr, dass da jemand vorbeikommt. Weil wenn da jemand zu dir kommt, den du vielleicht vorher noch nie gesehen hast, und dann geht es auch noch um so ein ja prekäres, heikles, uncooles Thema wie Versicherung, ähm, dann ist das ja so als, das ist nicht nur als so, da dringt jemand einfach in deine ne, Privatsphäre ein, in dein Zuhause, ja. und das ist erstmal nicht was cool ist. Da fühlst du dich unbedingt wohl. Und äh, wir kennen das alle. Ich weiß es noch von früher. Ich weiß es einmal aus meiner, ähm, als ich noch ganz jung war und ähm, Berater bei meinen Eltern waren. Und dann weiß ich eben, wie es später war, als ich selbst Berater war und die, in Anführungsstrichen, Hausbesuche gemacht habe. Es ist gegen Ende immer so verdammt komisch, oh ah, ja, geht er jetzt, geht er nicht, ah, will er jetzt noch einen Kaffee trinken oder halt nicht, ja, ah, wann, ja ich will den eigentlich nur loswerden und eigentlich habe ich gar keinen Bock, was abzuschließen, Und äh, aber ich will es ihm jetzt auch nicht so direkt sagen, ja, und dann sage ich ihm, ich mhm. schlafe noch eine Nacht drüber, also dieser ganze, ich kann das nicht anders, also dieser ganze Mist, ja, was auf beiden Seiten super unangenehm ist, ist halt weg. Warum ist der weg? Weil ähm, der Kunde einfach diesen, psychologischen, ich nenne es mal Vorteil hat. Mal angenommen, diese Beratung geht komplett den Bach runter, ja, und er fühlt sich überhaupt nicht wohl. Und äh, dann hat er zumindest im Kopf ähm, die Möglichkeit, also nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis, einfach den Laptop zuzuklappen und dann ist es weg. Weißt du, wie ich mein. Ja. Und allein das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, finde ich, der den Leuten auch ein bisschen die Angst nimmt, dann vor so einer Beratung weil sie eben dann nicht dieses ganze Unangenehme, oh, wann geht der jetzt, wie lange dauert es oder sonst was, sondern wenn sie keinen Bock mehr haben, könnten sie einfach den Laptop zumachen oder das Fenster schließen oder wie auch immer. Ist bei uns noch nie vorgekommen, <lacht> das gleich mal anzufügen, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht darum, dass der Kunde die, diese Möglichkeit, diese einfache Möglichkeit, ich nenne das immer gerne, ähm, einen Soft-Exit hat. Und das darf man nicht unterschätzen. Ähm, was haben wir noch für Vorteile? Ähm, vielleicht auch ein bisschen auf die Umwelt ähm, bezogen, das Ganze, wenn da niemand durch die Gegend fahren muss und auch nichts gedruckt werden muss, also wir drucken nichts mehr bei uns, ähm, also ganz, ganz wenige Ausnahmen ähm, und das tut natürlich auch der Umwelt gut, ähm, da wird kein Sprit verblasen, ähm, der die Umwelt belastet oder äh, Papier benutzt, was äh, unnötig ist, ja, ähm, das wäre auch noch so, so ein Thema. Und ähm, vielleicht auch noch ein letzter Punkt, es ist für viele, vor allem für die jüngere Generation, absolut selbstverständlich. Also ich würde sogar so weit gehen, dass wir mittlerweile ähm, in einer Zeit leben, wo junge Menschen, also die die Gen Z, wie man so schon sagt, die äh, ja. Generation Set das genauso erwartet. Also, ich kann mir vorstellen, dass sie dann sagen: Moment mal, du willst vorbeikommen, ich muss irgendwo hinfahren, um eine Versicherung abzuschließen. Äh, Entschuldigung, hast du ein Rad ab? Na, geht's noch? Ich mache alles mit meinem Telefon. Einkaufen, Banking, Dating, Reisebuchen, alles. Und du willst mir jetzt erzählen, wegen der Versicherung, soll ich jetzt irgendwo hinfahren oder du kommst zu mir nach Hause? Da stimmt doch was nicht. Und auch das ist ein Punkt, was. Ja, der, der wird einfach unterschätzt von, von Kollegen und Kollegen. Finde ich, finde ich persönlich, immer noch. Nicht von allen und immer mehr ähm, haben das auf dem Schirm, wenn vor allem diese jungen Menschen die Zielgruppe äh, ausmachen. Ja, genau, also das sind immer so also die, die Kundenvorteile in meinen Augen. Gibt es mit Sicherheit noch individuelle andere, aber das wären jetzt mal so die, die uns ähm,
0: bekannt sind. Ja, ich denke auch, das sind so die, die größten Benefits. Ich kann da vielleicht auch noch äh, auch in Zeit also vom, vom Zeitfaktor her ähm, wenn ich eben eine Beratung abends um 20, 21 Uhr mache, äh, ist es vielleicht für den König auch entspannter, wenn er halt in seinen, sag mal, Jogginghosen nach dem harten Arbeitstag sitzen kann und äh, eben sich nicht vielleicht noch Anführungsstrichen schick machen will, muss für den Berater und auch für mich aus meiner Seite. Ich meine, wenn ich ja abends, dann äh, spare ich mir, wie gesagt, den Fahrtweg, was du schon gesagt hast, klappt den Laptop auf so ungefähr ähm, und dann geht's ab, Ja. Ähm, das, da glaube ich eher mal bereit, um 20 Uhr einen Termin oder 21 Uhr je nachdem zu machen, als wenn ich dann noch eben eine halbe Stunde oder so durch die Gegend gurken muss. ja Correct. Also ich denke, die Vorteile, die du jetzt genannt hast, die kann man fast auch eins zu eins auf den Beraterseite stellen, also du sparst eben die Fahrtwege, ähm, dadurch natürlich auch Kosten, du kannst nachhaltiger eben durch ähm, Vermeidung von CO2, Papier natürlich auch, Digitalisierung geht ja zum Glück mittlerweile bei sehr, sehr vielen Bereichen, dass wir eben ähm, Online-Unterschriften machen können. Und ja, der Zeitfaktor halt, was ich gerade gesagt habe, du brauchst nicht die Fahrtwege dazwischen, du kannst theoretisch mehrere Termine machen. Und ähm, wenn du mal was nicht dabei hast, irgendein Formular oder eben, äh, ne, du hast halt alles am Rechner und kannst es halt immer noch raussuchen. Wenn du jetzt in deiner Mappe das nicht mit hast dann stehst du da und sagst, ja, muss ich noch nachreichen oder bringe ich dir vorbei. Und ähm, da sehe ich zumindest den Vorteil.
1: Ja, definitiv. Und was für mich persönlich ein ganz, ganz großer Faktor war, jetzt einfach aus berater Beratersicht, ähm, ich weiß halt, wie es anders ist und ich weiß, wie, wie, wie unglaublich nervig es ist und stressig es ist und einfach auch nicht gut für dich als Mensch, wenn du durch die Gegend guckst draußen abends und dann kommst du irgendwo zu einem Termin, der ausgemacht war und dann stehst du vor der Tür, es regnet vielleicht nur ein Ström und jemand macht dir nicht auf Ja, oder mhm. ist nicht da, hat den Termin verpeilt, keine Ahnung, weil das ist ja keine Seltenheit. Ähm, leider, also damals, heute passiert uns das auch nicht mehr, äh, aus Gründen, wo wir einfach äh, herausgefunden haben, warum das passiert. Mhm. Äh, und wir einfach äh, das heute anders machen, ähm, weil, sagen wir mal, die Verbindlichkeit zu einem Versicherungstermin, die ist ja ganz weit unten irgendwo. Also die wird mit Füßen getreten von ganz, ganz vielen Menschen. Leider in der Versicherungsfuzzi, äh, wenn, mhm. wenn ich den nicht absage, das passt schon, der, der ist ja eh nichts wert. Ja? Ich, ich übertreibe jetzt eigentlich nicht. Ja? Das ist das, was in vielen Köpfen, ähm, leider vorgeht und ähm, das ist aber Ende des Tages halt auch ein Mensch und der hat Gefühle und ähm, ich war da mal in so einer Situation und ähm, das hat halt natürlich in mir ganz wilde Emotionen ausgelöst, wo ich mir gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Ja, irgendwie hab, war ich gerade vom Wert her offensichtlich unter dem, was äh, der Wert meines Kunden hier ist, oder zumindest aus de dessen Sicht mhm. und das hat was mit Respekt zu tun und so weiter und so fort und was ich jetzt damit sagen wollte ist, die, dann sitzt du dich ins Auto, ja, fährst, äh, bist komplett geladen, Puls auf 180, bist sauer, traurig, enttäuscht, keine Ahnung, alles gleichzeitig, äh, sollte man vielleicht auch nicht unbedingt ein Auto fahren. Ähm, und all das, selbst wenn man Termin ausfällt oder als ich noch aktiv in der Beratung war, ausgefallen ist, dann ist das alles nicht, dann war das alles nicht mit dabei, weil ich bin vorher nicht durch die Gegend geguckt, ich habe nicht irgendwie im Regen gestanden oder sonst was. Klar bin ich so einen kurzen Moment, wo ich denke, okay, alles klar, der hat halt gemeint, ähm, er muss jetzt nicht Bescheid geben und, und lässt den Termin ausfallen. Ja, jeder hat bei uns übrigens nochmal eine zweite Möglichkeit, jeder kriegt eine zweite Chance, weil es kann immer einen Termin ausfallen, aber eine mhm. dritte Chance gibt es nicht. Dass sie mir ganz knallhart, weil das hat was mit Respekt zu tun. Und der geht in beide Seiten. Ähm, und ja, dann habe ich einfach die Möglichkeit, direkt in der nächsten Minute irgendwas anderes zu machen, habe keine verlorene Zeit, Puls ist nicht auf 180 und meine Frau ähm, ist auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, besser drauf, weil ich besser <lacht> drauf bin. <lacht> und ich irgendwie abends nach Hause komme, nicht um 22 Uhr und bin komplett geladen, äh, ja, wegen, wegen so einer doofen Situation. Ja,
0: dann hängt der Haussegen schon mal, ich äh, kann das bestätigen, wenn es einem, man lässt es halt auch, wenn man es nicht bewusst machen will, doch immer so ein bisschen dann vielleicht an jemanden raus, der nichts dafür kann, ja, und das muss ja. ja auch nicht sein. Richtig. Ich glaube, welchen Punkt wir vielleicht gar nicht besprochen haben oder vergessen nicht, aber bei diesem sieht man sehr gut, aber auch für den Kunden ist das remote, also wenn der Kunde sagt, hey, ich bin hier, arbeite gerade auf Mauritius oder so und möchte trotzdem gerne eine Beratung haben, dann kann er das machen, oder wenn du hast ja eine ganze Weile auf Mallorca gewohnt, dann kann man das machen, und das ist ja eine schöne Online-Beratung. Du kannst sagen, ich sitze halt auf der anderen Seite der Welt und bin, sitzt quasi trotzdem einem Kunden gegenüber, der eben auf der anderen Seite der Welt sitzt. Und ich glaube, das ist für beide Seiten sehr, sehr spannend und interessant. Auch nochmal.
1: Ja, definitiv. Und das ist keine Seltenheit, dass wir Beratungen haben, wo Menschen in einem ganz anderen Land sitzen. In dem Moment oder lass, lass die Menschen einfach nur verteilt in Deutschland sein. Mhm. Beispiel, wir haben relativ viele Unternehmensberater bei uns. Warum haben wir Unternehmensberater bei uns? Ähm, ein Grund ist mit Sicherheit, ähm, da wir halt sehr präsent sind im Online-Beratungsbereich und für diese ähm, Berufsgruppe es einfach schwierig ist, vor Ort zu sein, planbar vor Ort zu sein für einen Versicherungstermin, weil sie halt viel unterwegs sind. Und es kann halt sein, dass sie nächste Woche irgendwie auf dem Projekt sind und dann sind sie irgendwo in einer anderen Stadt, sind im Hotel, dann müsste der Versicherungstermin abgesagt werden. Wenn eine Online-Beratung stattfindet, dann kann der weiterhin stattfinden. Ähm, Braucht einfach nur Laptop und Internet und das hast du im Hotel und dann funktioniert das. Und ähm, da, da gibt es viele, viele andere Beispiele, auch zum Beispiel Pärchen, ja, die nicht zusammen wohnen, die kannst mhm. du beide in der Beratung haben, da schalten sich beide mit dazu, wird offline schwierig, ja, wenn die zwei, drei, vier Stunden auseinander wohnen. Und ähm, ja, klar, das hat von der Kundenseite her wieder Vorteile und hat aber natürlich auch von Beraterseite aus Vorteile, weil du hast schon gesagt, du kannst im Prinzip sein, wo du möchtest, du kannst dir deinen Arbeitsort aussuchen, du brauchst nur Internet. Und dann Laptop oder iPad, wie auch immer. Und
0: dann geht's los. Ja, das spricht vielleicht auch ein bisschen mal, dass man es mal für die Branche spricht. Ähm, wer vielleicht aktuell überlegt, mal in die Branche reinzuschauen oder so, oder sich überhaupt mal überlegt, was Neues zu machen. Ähm, es ist eine super, super tolle Branche. Und was ja jetzt gerade auch bei Basti gehört, welche Möglichkeiten du hast, in dem Bereich über eben online beratung Remote zu arbeiten. Ähm, also wo fangen wir an, wo hören wir auf mit den Vorteilen? Das muss man ganz klar sagen. Ich, der ja auch Quereinsteiger bin und noch nicht so lange in der Branche, bin so begeistert von dieser ganzen Branche, das muss ich ganz sagen, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Und ich denke auch, du Basti, siehst das so, dass das Klischee, was draußen herrscht, die Vorteile, eigentlich, also erstmal überhaupt nicht gerechtfertigt ist, muss man ganz klar sagen. Und dass du innerhalb der Branche dich sehr gut entfalten kannst
1: absolut. Also ähm, es ist natürlich immer ähm, einfach, von der Branche heraus, das nach außen ähm, dann zu erzählen, beziehungsweise es ist schwieriger, das dann als Außenstehender nachzuvollziehen, weil halt diese ganzen Vorurteile, die sind nicht nur in den Köpfen drinnen, sondern die sind reingebrannt und reingemeißelt über Jahre oder Jahrzehnte. Das kriegst du da nicht einfach so raus ja. und das ist einfach so. Aber ganz nüchtern betrachtet, Versicherungen sind wichtig. Punkt. Braucht man nicht drüber diskutieren. Jeder hat Versicherung, jeder braucht Versicherung. Unsere Welt würde heute ohne Versicherung nicht funktionieren. Da brauchen wir überhaupt keine Diskussion führen. Nummer zwei. Wenn du jemand bist, der es schafft, einem anderen Menschen seine finanzielle Existenz und alles, was damit dazugehört, heute und in der Zukunft abzusichern, damit das alles safe ist, damit wenn da mal wirklich was passiert, derjenige nicht vor dem finanziellen Ruin steht, dann machst du einen verflucht wichtigen Job. Braucht man auch nicht drüber diskutieren. Und als drittes, Stichwort Digitalisierung, in meinen Augen gibt es kein Produkt, das perfekte für die Digitalisierung und als digitales Produkt geeignet ist als eine Versicherung. Hm. Da sind wir noch nicht, da, da haben wir noch ein bisschen Weg vor uns, aber das ist ja auch wieder das Gute, deswegen habe ich hier Bock auf die nächsten Jahre, weil mhm. da ist noch ganz, ganz, ganz viel möglich und die Leute, die das checken und die das kapieren, ähm, die haben ja unglaublich viele Möglichkeiten. Ähm, und ja, plus noch der andere Punkt, wir haben jetzt schon mehr, mehrfach darüber gesprochen, es gibt nicht so viele Berufe, es gibt natürlich noch viel anderes, klar, und das haben wir jetzt auch während Corona gemerkt, dass Homeoffice funktioniert, aber das ist halt ein Beruf, den kannst du safe, 100% remote machen. Und ähm, das ist halt einfach äh, genial, finde ich, ja? <lacht> ähm, ja. Ja, und das, das ich, ich finde so viele Vorteile vereint im Sinne von, wie du arbeiten kannst, wie du dich auch selbst verwirklichen kannst. Du machst einen wichtigen Job, und du kannst hier ein richtiger Winner der Digitalisierung sein, das alles vereint in einem Beruf, das gibt es so in der Form, glaube ich, nicht oft. Und du brauchst auch keine Zukunftsängste haben, weil immer wieder erzählt wird, ja, aber der Versicherungsvermittler, der wird doch jetzt aussterben mit den ganzen insure tags und in der Digitalisierung, das macht alles eine KI. Nee, Freunde, das wird so in den nächsten 15, 15 Jahren nicht passieren, bin ich felsenfest davon überzeugt, weil am Ende des Tages ähm, das Vertrauen sich zwischen Menschen aufbaut und nicht zwischen Mensch und Maschine. Und mit Sicherheit wird es irgendwann mal so sein, ja, dass vielleicht Versicherungen einfach, die sind einfach mit dabei. Ja, es wird so sein, äh, wahrscheinlich eines der ersten Produkte wird sein, dass du keine Kfz-Versicherung mehr kaufen wirst, sondern die ist einfach mit dabei beim Auto, falls du überhaupt noch ein Auto hast. Äh, und ähm, es nicht alles nur selbstfahrende, hm. äh, keine Ahnung, ähm, Fahrdienste sind, die du buchst und irgendwann gar keiner mehr selbst ein Auto besitzt, ja. Also Kfz-Versicherung, wenn das dein Fokusthema ist, da solltest du vielleicht mal dein Geschäftsmodell ändern in den nächsten Jahren, ist, ist nur so ein Gefühl. <lacht> 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 Aber ähm, es wird sich viel verändern, klar. Und der, das Berufsbild des Versicherungsvermittlers, des Maklers, wie auch immer, ähm, wird sich verändern. Aber es wird nicht verschwinden, Auf gar keinen Fall bin ich 100 davon überzeugt. Und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt hier äh, selbst Existenzängste hätte und mir das Schöne reden möchte, sondern weil ich der Meinung bin, dass, ähm, dass dieser hybride Ansatz mit Mensch und Technologie zusammen ähm, hier noch viele Jahre die perfekte Lösung sein wird. Und da sind wir erst noch am Anfang von dieser Kombination in meinen Augen. Und äh, deswegen nochmal, ich freue mich auf die nächsten
0: Jahre. Ja, safe. Also 100 Zustimmung. Man hat sieht das ja vielleicht auch, was die Entwicklung von Berufen angeht. Früher gab es den Automechaniker, heute gibt es den Automechatroniker. Die Technik hat sich weiterentwickelt, also musste sich das Berufsbild auch weiterentwickeln. Und trotzdem werden die Leute auch gebraucht und äh, ja, haben ja auch Jobs. Ne? Und äh, so wird es eben auch in unserer Branche passieren, dass das eben entweder Hybrid oder wie auch immer sich das entwickelt, ich habe da richtig Bock drauf ähm, und äh, wir haben herausgehört, ja du auch. und <lacht> daher freuen wir uns drauf Definitiv. und sind sehr gespannt. Jetzt mal bei der Online-Beratung noch eine Frage. Was, wann ist deiner Meinung nach eine Online-Beratung vielleicht nicht vorteilhaft? Ich spiele jetzt speziell zum Beispiel im Gewerbebereich an, wenn es da um Inhaltsversicherung geht, um größere Industrieanlagen. Bist du der Meinung, das geht auch per Online-Beratung oder sollte man sich da als äh, vielleicht auch Kunde den Berater vor Ort hinholen, weil der doch mehr Erfahrung hat und vielleicht Sachen sieht? die man als Kunde vielleicht gar nicht weiß beachtet?
1: Also, ähm, ich würde grundsätzlich mal sagen, ist das immer eine Entscheidung, die dem Kunden obliegt und der Kunde entscheidet, ob er jetzt zum Beispiel auch für seinen Fuhrpark, für seine Gewerbehalle eine Online-Beratung in Anspruch nehmen möchte oder doch den Vermittler vor Ort äh, haben möchte. Beides gibt es, man kann wählen Und ähm, danach darf man dann entscheiden als Kunde. Behaupte ich jetzt mal oder sehe ich es so, dass bei solchen Geschichten man tendenziell wahrscheinlich als Kunde doch lieber den Vermittler vor Ort hat? Ja, sehe ich schon so, weil das ist einfach nochmal ein anderes Thema. Und wenn es dann um solche, keine Ahnung, Firmengeschichten geht oder Sonstiges, ja, dann macht es vielleicht mal Sinn, sich das Ganze anzuschauen. Da muss vielleicht auch noch irgendwie ein anderer mit dazu. Keine Ahnung, wenn es um viel hm. Kohle geht und, und viel Wert, der abgesichert werden muss und so weiter und so fort. Ähm, ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum wir keine Gewerbeversicherung machen. Ja, weil wir <lacht> wissen, das wird halt so nicht immer hinhauen. Ja, und was wir tun, muss aber immer hinhauen. Und da sind wir beim Thema Positionierung und so weiter und so fort. Ähm, aber auch hier, Zukunft. Was, was können in Zukunft sein? Und ich behaupte jetzt mal, das ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass jetzt vielleicht, ähm, weiß ich nicht, in fünf Jahren ein Kunde bei dir anruft und sagt, hey, ich habe hier eine Gewerbehalle, ich möchte die gerne versichern. Und du sagst, ja klar, können wir alles machen. Ähm, ich äh, ich telefoniere kurz mit unserer Gewerbedrohnenabteilung, ja, dann schicken die die Drohnen raus, mhm. ähm, die filmen die ganze Halle. Ähm, dann wird das Ganze über eine KI ähm, Berechnet, bemessen, weiß der Geier, und dann wird ein Angebot erstellt, ähm, schicke ich dazu, und dann können wir nochmal quatschen und die, die offenen Fragen von deiner Seite noch klären, dann machen wir das, ja. ja. Ist, glaube ich, absolut nicht unrealistisch, ja, ja, so, dass sowas oder so ähnlich in der Zukunft passiert, oder genauso auch bei Kfz-Schäden. Ähm, bei einem Unfall kommt die Drohne vorbei, checkt das, macht Bilder und damit automatisch analysiert, wie hoch die oder wie hoch die Auszahlung sein sollte, die an den Versicherungsnehmer geht. Und dann ist das eine Sache wahrscheinlich dann von von Minuten, nachdem das aufgenommen wurde, was dann ausgezahlt wird. Weil Versicherer dann auch gecheckt haben, okay, wir zahlen dann tendenziell mehr, als dass wir vielleicht eigentlich zahlen würden, wenn wir das Ganze ganz, ganz, ganz genau mhm. und alles würden und einen Schadengutachter hinschicken und sonst was. Aber die Kosten für den Schadengutachter und die zahlen alles, was da drauf geht, sind dann doch wieder höher als das, was jetzt diese KI hier... In, in sehr kurzer Zeit errechnen würde und dann unterm Strich ist es doch wieder sinnvoller für den Versicherer, das so zu machen. Und das sind Sachen, die sind jetzt schon in Testphasen, das weiß ich.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, ähm, um auf Kundenseite das auch zu sehen, äh, auch nochmal kundenfreundlicher, wenn du, und darauf kommt es ja an, im Leistungsfall, die Drohne kommt und du hast, ich sag mal, zehn Minuten später kommt äh, eine Message aufs Handy und sagt, Bing, hier, 500 Euro. Ja, also was ja. ist denn das für ein tolles Erlebnis, wenn du nicht halt, erst, ja. äh, dann sind wir mal ehrlich, manchmal dauert Zeit, halt, ja, äh, zwei Wochen warten musst, dann hier nochmal was ausfüllen, ähm, damit du dann deine 300 Euro vielleicht von der Versicherung zurückbekommst, ja. Ähm, und ich glaube, das ist halt immer das, was wirklich den Kunden überrascht oder freut, wenn das alles schnell geht, ja, wie bei der privaten Krankenversicherung. Sie haben mittlerweile so man muss ja nicht mehr direkt in Vorleistung gehen. Man hat die Rechnung vom Arzt, schickt die per App rein und man hat das Geld äh, 48 Stunden, 24 Stunden später ne? und kann ja, davon bezahlen. Genau. Und ich glaube, das ist es dann halt, was auch das ja die Zufriedenheit hoffentlich dann auch zukünftig natürlich auch steigt. Oder steigert. So.
1: Genau, weil das Kundenerlebnis dann plötzlich halt irgendwo halt wirklich da ist. Also das genau. ist wirklich ein Erlebnis. Das in der Regel bei Versicherungen nicht ja. unbedingt. Ja? Aber so durch... Schnelligkeit, Effizienz, Einfachheit, ist das tatsächlich möglich? Und das wird dann zum Beispiel auch höchstwahrscheinlich ein, ein Thema sein, was den Versicherungswettbewerb erhöhen wird in dem Bereich. Also das haben wir ja teilweise jetzt schon, wenn Versicherer von den Leistungen her gleich sind, identisch sind, vom Preis auch, was ist dann das, das Kriterium, was dann noch angelegt wird? Und klar, und dann ist es halt... Sowas wie ähm, user-friendly ist die App, wie schnell sind die Abläufe und so weiter und so fort. Ähm, wie digital ist das Ganze? Das wird dann am Ende des Tages ähm, das mitentscheidende Kriterium sein. Ist es bei uns heute schon, wenn wir wissen, guck mal, wir haben jetzt hier zwei Versicherer äh, zur Auswahl und bei dem einen wissen wir, das dauert halt einen Monat, bis sie dann in die Pötte kommen und uns irgendwie ein Votum schicken und bei dem anderen wissen wir, wir haben es nach 24 Stunden, dann brauchen wir nicht lang überlegen, welchen Versicherer wir hier präferieren ja. werden, wenn die vom Preis, Leistung und sonstigen identisch sind, ja.
0: Ja, kann ich, kann ich verstehen, also klar. Ist ja auch immer, die eine Seite ist der Preis, die andere Seite ist natürlich die Leistung und Service und ja, einfach auch, wie ist der Umgang zwischen dem Versicherer und dem Kunden und der Versicherer mit dem Vermittler ja auch. Ne? Das muss ja alles irgendwie passen genau. auch. Genau. Wir sind ja jetzt soweit mittlerweile, dass wir in der Medizin und auch bei der Tiermedizin ja die sogenannte Telemedizin angekommen sind. Also du kannst per App quasi zum Tierarzt oder per App eben zum Arzt gehen. Wie, was hältst du denn von diesen Apps und von der Möglichkeit?
1: Finde ich geil. Habe ich selbst auch. <lacht> ich habe wirklich einen Telemedizintarif und ich finde das, find das mega. Meine Frau auch. Ähm, schon ein paar Mal genutzt, ähm, weil man halt wirklich vor allem halt, klar, während, während Corona ähm, war das halt mhm. sehr praktisch. Du wolltest halt nicht unbedingt in der in Arztpraxis, so naja, die Ansteckungshäufigkeit wahrscheinlich halt exponentiell hoch ist, weil da sitzen halt kranke Menschen in der Regel. Ähm, und dann bist du halt nicht sicher, ist das jetzt ein Thema, wo ich wirklich jetzt zum Arzt muss oder halt nicht. Und ähm, dann haben wir das ähm, damals, keine Ahnung, vor jetzt über einem Jahr, das erste Mal genutzt. Und das war super einfach. Du hattest dann eine Ärztin dran damals, haben das alles geschildert, hast da Bilder schicken können und sonst was. Also das war das war super easy, wirklich. Und dann kriegst du halt so ein Erstvotum, wo dann gesagt wird, guck mal hier, das passt, ja, keine Sorgen oder wie auch immer. Oder halt, ja, schau mal, du solltest wirklich zu einem Arzt vor Ort gehen. Das muss sich jemand anschauen, das muss behandelt werden. Hm. Und das ist für mich zum Beispiel, jetzt wieder aus der Unternehmersicht, auch wenn es jetzt der private Bereich ist, es ist einfach eine Zeitersparnis. Um, und ich weiß nicht, was mein Tarif. Ich glaube, der kostet 9,80 Euro im Monat.
0: Ich glaube, der ist sogar bei euch.
1: <lacht> wenn, ich, <lacht> wenn ich recht überlegen, erstmal <lacht> oh, der, ist der
0: <lacht> Ich habe den auch, also ich kann das bestätigen, ja. ich habe den zwar noch nicht benutzt, aber äh, Leinheit. sind wir mal ehrlich, ja, man rennt ja nicht wegen jedem kleinen Schnupfen immer zum Arzt. Oder wenn man mal einen Hautausschlag hat, dann erst. Genau. Äh, je nachdem, welche, ne, ob man nun Facharzt äh, direkt gehen kann oder nicht, braucht man das mit Überweisung, ne, dann wartet man wieder, dann muss es auch passen mit dem Termin, dann verändert sich aber in dem einen Monat sein Terminplan. Du weißt von was ich spreche, es ist halt einfach super praktisch und für ich sag mal wirklich, den schmalen Taler, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ist es halt eine super, super Erleichterung. Und man kann halt 24, das muss man auch also nochmal sagen, weltweit das Ganze nutzen.
1: Genau, das ist das Thema weltweit, das wollte ich gerade noch anfügen. Wenn du im Urlaub bist oder sonst was und da weißt du ja schon fünfmal nicht, was ist los, ja, ähm, haben wir auch schon genutzt gehabt, äh, als wir dann eben nicht in Deutschland waren, etc. Also ähm,
0: für uns ein, eine, ein super äh, Tarif tatsächlich, den wir nutzen, der sich für uns lohnt und Sinn macht. Genau. Und das Gleiche äh, gibt es, wie gesagt, jetzt auch im, im, im Bereich Tier, äh, Tiermedizin und da funktioniert das ähnlich. Eh ne? Mit Erstvotum muss ich mit dem Hund jetzt dringend in die Klinik mhm. oder hat das halt mhm. noch Zeit? Finde ich persönlich, ich kenne es aus eigener Erfahrung mit Hund, der hatte sehr viel und oft was. Hätte ich es mir damals gewünscht, ähm, jetzt, haben wir äh, jetzt haben wir einen Kater, der wohnt draußen, der ist ja robust, da geht das. Okay. <lacht> ja. Jetzt haben wir ja viel über die Digitalisierung in der Versicherungsbranche gesprochen und was toll ist und was vielleicht noch nicht so gut ist. Wo fehlt dir denn die Digitalisierung im Alltag? Wo du sagst so, ey, ganz ehrlich, Leute, kommt mal aus dem Pott, da muss was passieren.
1: Ähm, ja, wir haben es teilweise jetzt schon angesprochen, hat in unserem äh, Gesundheitssystem was ähm, da für die Digitalisierung vorne und hinten, das ist äh, traurig. Äh, Nochmal Beispiel USA. Da hast du alles online, da hast du deine Ansicht in deine pra Patientenakte, da hast du deine Blutergebnisse und sonst was. Kannst Termine easy machen. Ähm, das, dann sind wir hier in Deutschland und ich denke mir so, das kann doch gar nicht wahr sein. Meine Frau sagt dann immer, ey, Deutschland, ne, hier Industrienation, was der Geier? Und dann kriegt ihr das nicht mal auf die Kette. Und ich sage, ja, das ist traurig. <lacht> ähm, also da muss ganz, ganz viel noch passieren ähm, in dem Bereich. Ansonsten, was, 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 äh, lass mich mal überlegen. Ja klar, die Versicherungsbranche, das hat, da brauchen wir nicht großartig drüber sprechen. Ähm, und ich glaube halt allgemein an der Infrastruktur ähm, die, die, zugrunde liegt bei der Digitalisierung, muss halt gearbeitet werden. Mm. Ne? Wir haben halt, ich glaube, im internationalen Vergleich ist äh, unser Internet halt äh, Steinzeit. Ich habe jetzt hier eine 250er-Leitung in München. Das war das Maximale, was ich hier bekommen habe. Und vorher, als wir auf Mallorca waren, hatte ich eine 600er-Glasfaserleitung, also eine Insel mitten im Mittelmeer. Also da stimmt doch was nicht.
0: Ja, für den gleichen Preis wahrscheinlich. sogar.
1: Für, ne, es war sogar ein Ticken günstiger ja. gewesen. Tatsächlich. Ja, ja. Und ja. das muss man sich halt mal fragen als Land, ähm, was ist denn jetzt in den nächsten Jahren ein Kriterium oder mit vielleicht das entscheidende Kriterium, dass sich Unternehmen hier niederlassen, dass Leute auch hier bleiben und nicht das Land verlassen. Und das ist natürlich eben sowas wie ähm, eine Internetinfrastruktur, Digitalisierung, schnelles Internet, öffentliches Internet, verfügbar überall, keine Ahnung. Und da sind wir... Also da sind wir noch ganz, ganz weit hinten dran. Und ich hoffe, dass da jetzt ein Schub kommt. Mal gucken, wie es dann nach den Wahlen aussieht, wer ähm, dann da ähm, an, der, an der Macht ist und hoffentlich ganz, ganz viel in diese Richtung
0: gepusht wird. Ja, hoffe ich auf jeden Fall auch. Ich habe hier Glück auf dem Dorf. also Ich bin ja wirklich auch im 100-Seelen-Dorf. Ich habe in der 100.000er-Leitung, was für ein Dorf ja schon äh, gut ist, Glasfaser. <lacht> äh, bin ich also zufrieden mit. Äh, aber natürlich muss man ganz klar sagen, Standard sollte das auch nicht, also das sollte schon Mindeststandard sein, was du gerade gesagt hast, also eine 500er-Leitung sollte schon möglich sein. Aber gut, das ist ein Thema, da kann man sicherlich noch zwei bis acht Stunden drüber sprechen und kommt nicht auf einen Nenner so richtig. Wir sind uns einig, glaube ich, dass da was passieren muss und zwar schnell. Weil Definitiv. Sonst sind die ganzen Tech-Startups auch irgendwann raus aus Deutschland, muss man ganz klar sagen. Ja, allgemein auf dem Instagram-Kanal machst du jetzt immer also ich glaube samstags immer, ne, Fragerunden und ähm, wie viel Fragen über den Sticker, aber auch über deine Nachrichten, dass man sich das vielleicht mal als ähm, Zuhörer draußen vorstellen kann, kriegst du denn so am Tag? Also mittlerweile ist das wirklich, ist das wirklich sehr viel,
1: ähm, was schön ist, ich meine, das war ja immer das Ziel, dass, dass es hier viele Interaktionen gibt wenn wir jetzt mal mit dem Fragensticker anfangen, jetzt am Samstag habe ich es nicht gemacht, weil ich wusste, wenn ich es mache, das wird wieder unglaublich viel Arbeit. Und äh, an dem Samstag oder an dem Wochenende habe ich mich einfach ein bisschen rausgenommen. Und ähm, wenn ich diesen Fragensticker reinmache, habe wir im Schnitt mittlerweile zwischen wahrscheinlich 200 und 300 Fragen, ähm, die ich niemals alle beantworten kann. <lacht> ähm, und Nachrichten im Schnitt pro Tag bestimmt 20, 30 neue, mit Sicherheit. Mhm. Kommt natürlich immer noch darauf an, wenn ich wenn ich zum Beispiel vielleicht eine sehr, sehr interessante Instagram-Story mache oder sonst was, dann kann das durchaus nochmal mehr werden, mhm. weil Leute dann darauf reagieren und, und vielleicht eine Meinung dazu haben oder eine Frage dazu haben. Aber das wird, ja, von Woche zu Woche mehr, tatsächlich. Und ähm, ich reserviere mir da auch immer Zeit. Ich hatte ähm, immer mal morgens äh, quasi mir eine Stunde reserviert, jetzt versuche ich das ähm, jeden zweiten Tag morgens in der Stunde hinzubekommen, weil ich habe natürlich noch andere Aufgaben, mhm. äh, die ich erledigen muss und das ist äh allen, allen doch schon sehr viel, aber ich weiß halt, wie wichtig ähm, diese Community-Arbeit ist. Ich kann nicht einfach diese Nachrichten ignorieren. Da würden die, die Leute dann, ich meine, die haben sich die Zeit genommen, mir eine Nachricht zu schreiben. Also nehme ich mir die Zeit zu antworten. Das hat wieder was mit Respekt zu tun, was ich vorhin schon erwähnt habe. Und ähm, das ist etwas, was mir in der heutigen Zeit oftmals fehlt, gegenseitiger Respekt. Und das gehört hier eben auch irgendwo mit dazu, finde ich.
0: Klar, ja, da, ich wollte es tatsächlich auch mal ansprechen, weil ähm, das ist ja einer Zuhörer, der dich vielleicht auch kennt, merkt: Okay, warum warte ich denn auf meine Antwort so lange? Das hat nichts damit zu tun, dass Basti irgendwie sagt: äh, Ich habe keinen Bock, sondern äh, es ist einfach zeitlich nicht schaffbar. Ich glaube aber, dass du jetzt, ich weiß nicht, in Zukunft oder demnächst auch jemanden dafür anstellen oder willst oder suchst, ne, der so ein bisschen da unter die Arme greift. Ist das richtig?
1: Genau, was wo halt einfach ein bisschen sortiert wird vielleicht mit den Nachrichten, dass ich dann schon direkt weiß, guck mal, hier braucht jemand wirklich eine, eine ähm, Antwort auf eine Fachfrage und die kann ich dann halt ein bisschen vorziehen, wie auch immer. Genau, weil wenn ich das nicht mache, dann wird es zwangsläufig passieren, dass am Ende des Tages viele Menschen keine Antwort bekommen, weil es einfach nicht leisten kann.
0: Das, ja. das
1: ist einfach der Punkt und an dem Punkt bin ich jetzt und ähm, das will ich halt nicht. Also ich will, dass weiterhin jeder seine, seine Antwort bekommt. Und keine Ahnung, mal angenommen, ich habe irgendwann 100.000 oder sonst was, dann keine Ahnung, wie es dann ist. Ich weiß es nicht. Ja, Ich muss Probleme immer dann lösen, wenn sie entstehen. Ich kann ich kann da jetzt nicht vordenken, aber da muss man dann mal schauen. Äh, mein Ziel ist es wirklich weiterhin, jedem äh, persönlich zu antworten irgendwo, ähm, wenn möglich. Und vielleicht ist es am Ende des Tages so, dass ich jeden Tag zwei Stunden dann dafür aufbringen muss. Aber wenn, aber wenn diese zwei Stunden dann halt, ähm, sage ich jetzt mal, das sind wichtige zwei Stunden, mal so ausgedrückt. Weil das ist halt wieder diese, diese Community-Arbeit. Das ist dieses Nah-Dran-Sein an den Menschen. Das mhm. ist das Vertrauen aufbauen. Das ist das, was die Leute wertschätzen, weil ich die Leute wertschätze. Und ja, das ist nochmal was sehr Wichtiges.
0: Genau. Und da du dann auch genug Zeit hast für deine Community, würde ich jetzt noch zwei Fragen äh, dir stellen. Oder ich habe noch zwei Fragen, ähm, dass du dich dann auch dem wieder widmen kannst. Ja. Ähm, eine Frage, nach so einer langen Woche, vielleicht mit vielen Fragen, äh, viel Content, wie tankst du da nochmal Energie? Ja, also vielleicht, da, also wenn du am Wochenende sagst, ich mache hier gar nichts, mhm. wo, wie kommst du am besten wieder runter und sagst, ey, morgen ist Montag oder, ja, also ganz kannst du ja nicht denken als Unternehmer, aber morgens Montag, ich habe wieder richtig Bock, weil ich habe jetzt am Wochenende mhm. ein Buch gelesen.
1: Also grundsätzlich ist es bei mir
0: einfach so, ich,
1: ich liebe, was ich mache. Ich brenne, also Sonntag gestern war ein ganz toller Sonntag, war ein Besuch da, meine Frau hat ganz toll amerikanisch gekocht, alles prima, tolles Wetter. Ja. Und ich habe dann aber schon so gegen Abend, wo ich dann so merke, oh jetzt, ich habe ich hab einfach so Bock äh, auf Montag, ich habe schon wieder Ideen, ja, hier Notizzettel voll geschrieben, ich will schon wieder, ich will wieder loslegen. Ähm, das ist, Dafür bin ich unglaublich dankbar, dass das so ist. Und ähm, natürlich habe ich dann auch mal Woche, wenn ich jetzt mal die Woche hier angucke, ich habe viel vor, echt viel vor. Ähm, und um dann einmal runterzukommen, also zum einen versuche ich halt im Alltag, mich nicht stressen zu lassen. Das habe ich früher gemacht, also wo ich mir selbst diesen Druck auferlegt habe, wo ich gemerkt habe, Moment mal, das ist totaler Käse, das brauche ich gar nicht. Wenn das weg ist, funktioniert es halt genauso gut. Und ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, dann ist es auch so, außerhalb oder unabhängig, Nee, nicht unabhängig. Falsches Wort. Ähm, Fragen Samstag ausgenommen, arbeite ich am Wochenende halt nicht. Also das ist dann wirklich halt Quality Time für Frau, Freunde, Familie, wie auch immer. Mhm. Ähm, mit, mit ganz ganz wenigen Ausnahmen und da schalte ich dann einfach mal wirklich auch ab und dann mache ich halt wirklich mal keine Ahnung. Dann machen wir irgendwie mal Netflix binge Watching, ja oder man trifft sich mal auf ein Papierchen, Handy dann halt auch wirklich weggelegt, ja, ähm, weil Handysucht und das meine ich genauso, ist de facto vorhanden, das ist einfach mhm. so. Ähm, auch wenn mein Handy hauptsächlich mein Arbeitsgerät ist, mein privates Social Media ist im Prinzip nahezu nicht existent, ähm, ist eine Handysucht da und das trifft wahrscheinlich auf 99 Prozent ähm, unserer Generation und der Generation danach noch mehr zu. Da bra braucht man uns nichts vormachen. Ja. Und die muss man halt auch ein bisschen äh, kontrollieren. Und da lege ich zum Beispiel auch physisch einfach das Handy woanders hin. Weil wenn du was nicht siehst, dann ist es aus dem, gibt ja diesen Spruch, aus dem, wie heißt das, aus dem Sinne. Aus, aus den aus Augen, aus dem Sinne. Sinne. Genau. Und das ist halt genau das. Dann siehst du das nicht. Genau so wie du eine Süßigkeit im Haus hast, dann wirst du tendenziell die Süßigkeiten essen. Hast du keine im Haus, dann... <lacht> Das ist ja nicht Essen.
0: Sehr gutes Beispiel,
1: ja. Das ist halt so genauso und deswegen ähm, wird dann auch die Tür zugemacht hier zum Büro und das Handy ist dann mal weg und dann denkt man auch nicht dran und dann kann man sich auch auf die anderen Sachen fokussieren und ähm, auch nochmal wieder das Thema Respekt, äh, den Respekt dem Gegenüber halt entgegenbringen, weil man halt nicht dauernd aufs Handy schaut oder sonstiges, sondern halt dann in dem Moment genau in dem Moment einfach nur ist und nirgendwo anders. Ja. Ähm, ja, und ansonsten, ich mache meinen Sport fast täglich, das ist für mich mein, mein wichtigster Ausgleich, da halte ich meinen Körper fit und ähm, kann da auch vom Kopf her sehr, sehr gut abschalten. Ähm, deswegen habe ich dann auch als Corona-Lockdown also los in die Fitnessstudio zu, gemacht Da habe ich mir relativ schnell mein eigenes Home Gym hier eingerichtet, weil ich wusste, wenn ich das nicht mache, dann äh, das, das ist das nicht gut. <lacht>
0: ja, das denke ich auch. Wir hatten ja vorhin jetzt schon mal das ähm, kurzes Thema, ähm, dass deine Frau ja Amerikanerin ist und dass du ja auch oder regelmäßig, würde ich jetzt sagen, in den USA bist. Ähm, was können wir uns denn mit Bezug auf Versicherung bei der USA abschauen und was machen wir besser? Versuch's mal, also das war vielleicht, das ist ein bisschen kurz das ist sicherlich ein Riesenthema, mhm. aber das hat mich gestern, ja. mir gestern so im Kopf, Mensch, ja, Insurance, klar, gibt es auch in den USA, aber was machen die anders besser und was machen wir vielleicht besser in Deutschland?
1: Also was bei uns ganz klar besser ist, ist das Sozialversicherungssystem. Das also ist mhm. Welten voraus den USA. Ich meine, ähm, ich war jetzt einen Monat drüben und wir waren bei der Apotheke gewesen und da ist halt eine Standardfrage, ähm, do you have insurance? Mhm. Das fragt ja hier keiner von uns. Jeder hat eine Versicherung. Ja, Krankenversicherung ist Pflicht bei uns. Und dort ist halt, haben halt zig Millionen Menschen keine Krankenversicherung. Und jetzt stelle mal vor, du würdest morgen aus dem Haus gehen und hast keine Krankenversicherung. Ich würde ja durchdrehen. Ich würde echt durchdrehen, weil ich weiß halt, wie hoch Krankheitskosten sein können. Und das ist halt schon äh, verrückt. Und da ist die USA ein, ein Entwicklungsland, was das angeht, sozialversicherungstechnisch äh, gesprochen. Ähm, das heißt, da sind wir in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt. Und wenn man halt mal diesen Perspektivwechsel hat, dann ähm, kann ich halt teilweise Diskussionen dann nicht mehr so ernst nehmen, wo dann darüber diskutiert wird, ja, guck mal hier und da und da könnte man hier eine gesetzliche Gra Krankenversicherung ist irgendwie total mies und schlecht. Ich denke mal so, äh, Leute, <lacht> äh, das ist halt äh, nicht so, ja. Aber das ist halt man auf einem hohen Niveau. Ähm, das ist das eine. Das andere, äh, was ja spannend ist, der Versicherungsvermittler in den USA hat einen unglaublich, oder sagen wir mal, im Vergleich einen unglaublich guten Ruf. Also da ist nicht irgendwie so der Versicherungsvertreter ist irgendwie der Abzocker Gauner, Betrüger von nebenan oder so, sondern äh, die haben einen richtig guten Ruf. Ähm, und ich würde auch sagen, das Thema Digitalisierung, weil die USA natürlich hier ganz viel ähm, Big Tech und alles hat, ist da natürlich auch viel weiter. Also da gibt es so introtext Lemonade, sagt ihr vielleicht was. Mhm. Und auch äh, viele andere, die, die dann schon hier mit künstlicher Intelligenz arbeiten, ich mache mal ein Beispiel, äh, gibt es diese eine Company, das ist jetzt aber auch schon zwei Jahre her, wo ich die angeschaut habe. Das heißt, die, die werden jetzt noch mal weiter sein, ähm, wo die Hausratversicherung einfach nur dahingehend ähm, angeboten haben. Die haben gesagt, du musst einfach nur deine Postleitzahl eingeben, im Prinzip. Und danach haben die schon die Prämie kalkuliert. Also die haben dann quasi, also eine KI hat dann geguckt, ja, wo ist die Gegend, wie äh, sind da die Häuser in der Gegend und ähm, wie viel Quadratmeter haben die da im Schnitt und so weiter und so fort und hat mhm. dann da eine Prämie äh, ausgerechnet, ja.
0: Ja, so eine pauschale, so ein bisschen kann man das sehen.
1: Spannend, ja. ja. Und da kommt mit Sicherheit noch... Noch einiges aus den USA. Ich meine, Lemonade ist ja jetzt auch schon in Deutschland gestartet. Ich ähm, weiß jetzt nicht, wie erfolgreich, um ehrlich zu sein. Ich habe schon länger jetzt nichts mehr mitbekommen. <lacht> ähm, aber da dürfen wir uns auch anschnallen ähm, in Deutschland. Die Versicherer müssen sich anschnallen, in meinen Augen, weil es wird jetzt immer eine Frage der Zeit sein, dass ähm, Google, Amazon, ich meine, Amazon ist schon dabei, ja. Da warte ich immer die ganze Zeit drauf, dass da jetzt auf einmal der Paukenschlag kommt, weil die bauen ja irgendwas auf in London. Man kriegt es irgendwie nur nicht mit, was da jetzt die letzten zwei Jahre passiert ist. Und man sieht es an anderen größeren Firmen, die Versicherungen mit dazu nehmen. Tesla hat jetzt einen Versicherer hm. gegründet mit, einer mit einem deutschen Ableger. Also da kommt einiges aus den USA nach Deutschland und ähm, ich hoffe sehr, dass die deutschen Versicherer sich nicht zu sehr drauf verlassen auf unseren riesigen regulatorischen äh, Katalog und hürden, bürokratische Hürden, die überwinden, überwunden werden müssen, sondern dass sie selbst mit eigener Innovationen da dagegen gehen, weil ansonsten können sich da einige mehr als nur warm anziehen.
0: Ja, man muss ja auch mal so sagen, wenn Amazon sagt, okay, ich bringe jetzt eine Versicherung raus und wir wissen, welches Kapital Amazon hat, sagt, okay, ich mache es halt 50% günstiger, um in den Markt zu kommen, dann wird es schon schwierig für einige. Das muss man auch mal sagen. Ja, die haben ja schon die
1: Kundenschnittstelle, die haben das Kundenvertrauen, genau. die haben vor allem etwas, was du weißt, es funktioniert. Ja, Du weißt, wenn die sagen, du bestellst heute was und ist es ist morgen da, dann ist es in 99,9% der Fälle morgen da. Das heißt, du hast hier schon eine krasse Zuverlässigkeit und das wird sich natürlich übertragen auf dann sowas wie eine Versicherung. Und in meinen Augen, also in meinen persönlichen Augen, wenn ich jetzt Amazon wäre, sehe hier diesen Versicherungsmarkt, dann wäre ich absolut dumm, wenn ich da nicht reingehen würde. Ja, um, und das sehen andere Unternehmen, die, die auch eigene Produkte vor allem haben, natürlich auch. Warum sollte jetzt Apple zum Beispiel nicht von Haus aus schon irgendwie eine Handyversicherung mit dazu geben? Ja, oder Elektronikversicherung für, für die Macs? Das haben sie ja irgendwie schon mit Apple Care und so weiter und so fort, ja. Mhm. Ähm, ja. ja, oder Ikea, als ich weiß jetzt, jetzt nicht USA, aber auch ein gutes Beispiel, die einfach gesagt haben, so, die Leute kaufen bei uns die Möbel und so weiter und so fort, richten ihre Wohnung ein. Das wäre eigentlich doof, wenn wir da halt keine Hausratversicherung ja. mit dazu machen oder Haftpflichtversicherung. Was jetzt, glaube ich, in, wo ist es gestartet? Ich glaube, in der Schweiz, in Singapur, ja. Ähm, also, davon wenn wir, wir ganz viel sehen in Zukunft.
0: Ja, super spannend auf jeden Fall. Entwickelt sich viel, interessant. Und ähm, da können wir, noch viel erwarten, ja. Und wir werden ja sehen dann auch tatsächlich, wie es durchsetzt. Bin ich sehr gespannt. Bin ich ganz sicher Ich ehrlich. auch, ich
1: definitiv auch.
0: Genau. Super, dann danke ich dir, Bastia, für deine Antworten. Es hat mich sehr gefreut. Und äh, ich hoffe natürlich, dass ihr Zuhörer da draußen auch ähm, was mitnehmen konntet. Das ist mir immer das Wichtigste natürlich auch. Ähm, Natürlich werde ich alles verlinken, also natürlich Bastis äh, Website, die Social-Media-Profile und hört natürlich gern auch beim Versicherungsgeflüster-Podcast rein. Das macht der Basti mit dem Patrick Hamacher zusammen, den hatte ich auch schon zu Gast. Ähm, auch immer sehr schön, wenn es um kompaktes Wissen auch gibt. Jetzt habt ihr gerade eine Reihe, äh, da macht ihr immer ähm, ja Höchstrechnungszins zum Beispiel, weil jetzt Krankengeld ist jetzt die aktuellste Folge. Äh, wirklich kurz zusammengefasst in 10, 15 Minuten, Immer sehr, sehr interessant. Kann ich jedem empfehlen. Und natürlich auch ähm, ja meine Profile, meine Website. Ich würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen des Podcasts. Ich habe jetzt auch schon die ersten Bewertungen. Das freut mich natürlich sehr. Und dann äh, würde ich mich bei Basti verabschieden. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, Dann wünsche ich natürlich noch eine erfolgreiche und nicht so stressige Woche.
1: Das wünsche ich dir auch. Ja. Und, äh, ich hoffe, bei den Zuhörern äh, kam das Ganze gut an, konnten einiges mitnehmen und ähm, habt eine schöne Restwoche noch und einen ganz schönen, tollen, hoffentlich Corona-freien Sommer. Genau, auf Wiedersehen und genießt das schöne Wetter.